0: Eccoci qua, buonasera a tutte e a tutti le nostre ascoltatrici e ascoltatori eh, affezionati e e fedeli ai Sustainability Talks eh, di Exalting. Abbiamo una nuova puntata in cui parleremo, come abbiamo annunciato, dei temi della rendicontazione eh, non finanziaria e del suo rapporto, diciamo, con con la strategia, insomma ponte tra la comunicazione e la strategia aziendale. Per parlarne abbiamo un ospite a cui sono particolarmente affezionato, poi magari vi spiego perché, che è Marco Giuliani, professore ordinario di revisione aziendale alla Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche, ma soprattutto, o beh, soprattutto così, insomma, perché io così l'ho conosciuto, eh, direttore del corso di laurea eh, specialistica, magistrale, pardon, in eh, management della sostenibilità ed economia circolare, in cui insegna eh, sostenibilità non finanziaria, reporting e assurance. Quindi io ve lo faccio vedere, perché giusto che ve lo svegli, e così ti posso salutare anche lui. Eccolo qua, benvenuto, Marco.
1: Grazie mille, poi Federico, buonasera a tutti, buonasera, ben. spero insomma, di intrattenervi per i prossimi minuti con qualcosa di interessante e dare qualche spunto di, di riflessione.
0: Bene, no, non ti faremo la sorpresa che l'ospite per intrattenere deve ballare sul tavolo, invece parleremo molto dei tuoi temi, ma svelo un secondo perché sono particolarmente affezionato a, a te come ospite, perché... Eh, ci siamo conosciuti dopo che io ho conosciuto il corso che tu dirigi e devo dire, mi mi prendo la responsabilità di dirlo pubblicamente e trovo che sia uno dei corsi migliori sul tema della sostenibilità eh, nel nostro paese, lo dico volentieri perché visto il ruolo che che ricopro sia come imprenditore sia come persona che ne parla tanto ed è abbastanza ascoltata sui temi della sostenibilità, spesso mi chiedono eh, soprattutto i giovani ma a volte anche persone già in carriera eh, un consiglio su, su dove andare Insomma, io spesse volte ho, ho parlato del, del tuo corso quindi questo è uno dei motivi per cui sono affezionato a questo corso abbiamo anche pescato bene all'interno del tuo corso e quindi vediamo se anche in futuro per la nostra crescita riusciremo a continuare a pescare tra i tuoi studenti senti allora, sì, l'ultimo tema che abbiamo trattato nella nostra diciamo preparazione, materialità e analisi di materialità, sono delle cose con le quali noi vediamo che tantissime volte nelle aziende, con le persone, si fa fatica a spiegare che cos'è la materialità, giustamente perché non è un termine italiano. Ci aiuti a fare questo chiarimento tu così, io l'ho fatto tante volte, fallo tu stavolta sicuramente andrà meglio.
1: Ci provo, ci provo. Allora, materialità è un termine, diciamo, che è stato italianizzato e preso dall'inglese di material o materiality in Italia si usava prima, diciamo, di questa importazione terminologica, il termine significatività o rilevanza del tema. Se lo riconduciamo a Questa idea diventa molto più semplice da capire, cioè quanto è importante, quanto è significativo, quanto è quindi rilevante per me azienda in termini di gestione, quindi quanto ci investo sopra, quanto ci penso, quanto ci ragiono, eh, quanto pesa quindi per me quel tema in termini di vantaggio competitivo, di creazione di valore, quindi anche pensando in termini prospettici di ruolo nella creazione di valore finanziario, e quanto è importante per uh, i miei stakeholder quindi ragioniamo che eh, il cliente che cerca dei prodotti bio ovviamente ci avrà un tema di filiera che per lui è molto rilevante eh, la persona che cerca che ha un'attenzione all'ambiente ci avrà temi rilevanti connessi proprio alla sostenibilità azienda ambientale dell'azienda che produce dall'altro lato uh, lo possiamo anche ragionare in termini di rischi cioè quanto è pesante per me quel rischio, quel determinato evento? Pensiamo al cambiamento climatico, rischio di approvvigionamento, eh, rischio di innovazione. Quindi la materialità la vediamo come spesso come incrocio o da un punto di vista di rischiosità di quel determinato profilo, oppure come significatività e rilevanza. Quindi ragionare su quanto diventa eh, per me importante. Su questo mh, poi eh, sicuramente diciamo che è un concetto che va calato ne, nella realtà, nell'operatività e in che modo? Tutto sommato ce ne sono tante di metodologie più o meno invasive, più o meno pesanti, ma se già pensiamo al termine di significatività, prima di tutto è il, l'imprenditore, il manager, la direzione che si interroga su cosa è importante per me, cosa è importante per i miei interlocutori. Quindi ci sarà una dimensione di materialità interna, quindi cosa è importante per me, cosa vedo rilevante nella mia strategia, qual è l'aspetto critico della mia strategia. E dall'altro chiedere ai miei stakeholder con metodi, ripeto, più o meno complessi, dal questionario, al focus group, al forum, eh, alle analisi di benchmarking o altro, capire per l'esterno quali sono i temi importanti. Dall'incrocio, quello che è per me importante e quello che è importante per l'esterno riesco a graduare queste materialità cioè dei temi materiali non ci avranno tutti la stessa importanza qualcuno sarà più significativo magari sia per me che per uh, i soggetti esterni qualcun altro sarà significativo solo per me ma non per gli esterni e viceversa quindi dovrò cercare di graduare e identificare i temi perché questo è importante perché poi sui temi material, cioè sui temi significativi sarà quelli in cui ci dovrò fare più attenzione e investire in maggiori risorse.
0: Che hai, hai toccato un tema molto importante al di là di dare una spiegazione che utilizzerò, quindi quando me lo chiedo la prossima volta gli farò un pezzettino di questo podcast sì. perché l'hai definito molto bene, ma è uscito un tema molto importante. Eh, spesso noi ci troviamo a vedere, soprattutto quando capita che andiamo in un'azienda dove ha già magari fatto qualche cosa ha fatto un primo report ha fatto un'analisi di materialità con qualcuno c'è un po' l'idea che l'analisi di materialità sia una specie di sondaggio di gradimento degli stakeholder esterni tutto sommato, quindi il classico questionario sentiamo che cos'è che vi interessa e quindi a volte trovi dei temi che per carità, così da un punto di vista generale di, 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 di visione, di, di olistica del benessere del mondo sono anche belli ma tradurli nell'azienda è difficile anche perché magari l'azienda c'entra poco con quelle cose lì. Invece è molto importante il tema la riflessione interna dell'azienda cioè cos'è che per noi è importante per tutelare la nostra capacità di generare valore anche proteggendoci da un'incertezza negativa quindi da minacce e o eventualmente massimizzare Dell'opportunità. Quindi in qualche modo c'è un aspetto interno e questo è molto importante secondo me che sia emerso, perché in effetti tante volte vedi delle cose un po' così uh, all'acqua di rose, eh, sì abbiamo chiesto in giro che cos'è che è interessante ma, ma poi alla fine mancano degli aspetti più, più gravi. Questo l'hai riscontrato anche tu che hai un osservatorio diverso da, dal nostro?
1: Sì, diciamo, è, è, capita di frequente, ma diciamo che è richiesto un po' il cambiamento dell'approccio mentale quando diciamo, si introduce i temi di sostenibilità e materialità. Cioè l'analisi di materialità viene spesso vissuta come propedeutica o strumentale a fare il bilancio di sostenibilità. Quindi viene fatta è concentrata in una parte dell'anno diciamo gennaio febbraio perché poi a marzo preparo gli indicatori e a aprile esco col mio bilancio di sostenibilità in realtà se volessimo sfruttarla e usarla per come deve essere in modo più più strategico quindi non non vederla solo come operazione eh, di bilancio come usando il gergo più financial una sorta di piano dei conti per dire devo farlo perché se no non faccio il bilancio ma in ottica strategica dovrebbe permettermi di capire, ragionare su quali temi parlare, cioè la, la materialità idealmente la dovrei fare anche prima, tra virgolette, del, del bilancio di sostenibilità proprio per capire anche a livello di strategia su cosa devo investire, su cosa devo ragionarci, creare un confronto interno perché altrimenti l'indicatore, l'esempio che Uh, spesso faccio anche quando parlando con le aziende che dico sì, benissimo l'analisi di materialità, benissimo il bilancio, ma poi arriva il bilancio dell'anno dopo e non potete dire to l'indicatore è aumentato, to è sceso, chissà perché, okay. perché ovviamente non, non deve essere così, cioè vuol dire intraprendere un percorso di consapevolezza, di visione e siccome non, difficilmente le realtà, soprattutto quelle più piccoline, non riesco a presidiare. 10-15 temi l'analisi di materialità mi aiuta a capire qual è quelli che devo presidare meglio, per cui quei 3, 4, 5 su cui investire risorse ma soprattutto parlare cioè in consiglio di amministrazione con i miei direttori o se siamo, diciamo, in azienda familiare, in famiglia ragioniamo cosa possiamo fare per dare un contributo su quei temi o come proteggerci da quei rischi quindi deve diventare un po' uno strumento di eh, base per discussioni, per riflessioni, per autoriesami di com'è l'assetto organizzativo e strategico dell'azienda. Quindi è giusto che si veda e abbia il suo sfogo diciamo, nel bilancio di sostenibilità, ma non si deve esaurire lì, perché sennò no diciamo, è come per dire faccio il lavoro ma ho metà dei benefici. Mm. Prendiamoci di cioè già che lo facciamo è sicuramente più interessante come discorso.
0: Assolutamente, c'è, vedo che ci sono più motivi per i quali c'è questo feeling, questa sintonia. C'è uno dei miei video più visti che gira su varie piattaforme che, che si intitola L'ecosostenibilità non esiste. E una delle cose che raccomando in quel video è lascia perdere il reporting. Nel senso, fai prima tutta una serie di altre cose e poi eventualmente fai il tuo report, nel senso che molto spesso la richiesta dell'azienda è devo fare il bilancio di sostenibilità, devo fare il report di sostenibilità, il quale, tutto sommato, senza avere dietro una strategia delle priorità degli investimenti e una pratica, diventa un'attività per forza abbastanza vacua, perché è un tentativo di cercare di sembrare più belli di quello che si è, insomma, questo è un pochino quello in cui si riduce spesso. E questo, secondo me, eh, ha un po' due, diciamo, due implicazioni. Una, vabbè, questo è un un po' il tentativo di fare di di tutto del marketing, quindi, vabbè, insomma, cerchiamo di vedere oggi la gente, il cliente, il pubblico, ha certe sensibilità, cerchiamo di andargli incontro. Dall'altra... Eh, c'è un po' un paradosso, no? cioè noi sappiamo, eh, almeno noi che ci ne occupiamo professionalmente dovremmo saperlo, che le aziende che si impegnano seriamente mh, nel cammino verso la sostenibilità, quindi la integrano nel, nelle loro strategie, nei loro processi, hanno dei vantaggi sicuramente nel medio e lungo periodo, quindi in sostan- e questo si riflette anche nelle loro quotazioni, per esempio per le aziende che sono quotate in borsa, cioè le loro quotazioni salgono di più delle altre, ma c'è sicuramente la percezione e in qualche caso la realtà che nel breve, brevissimo termine non si vede immediatamente un risultato. Io dico, molto c'è la percezione, soprattutto in certi settori vantaggi possono essere molto veloci, soprattutto in termini di gestione dei rischi, eccetera, ma Diciamo c'è un po' questa sensazione. Tu pensi che ci possa anche essere questo paradosso dietro a un po' un eccesso di enfasi nella reportistica verso il voler essere belli e meno attenzione sulla concretezza o anche sul dialogo reale, anche su quello che non va, per esempio con gli stakeholder in modo da collaborare nel migliorare? Qual è la tua percezione su questo?
1: Allora, percepito che questo diciamo, paradosso sicuramente esiste, c'è ed è chiaro, e soprattutto quello che si percepisce è il mio concorrente, vedi, margina di più. Ma non fa tutte quelle attenzioni, quelle accortezze che io ho adottato da tempo per essere più sostenibile verso l'ambiente, gestire meglio i rapporti con le persone, con le comunità. E quindi io esco sempre un po' come alcuni dicevano i recenti, come fratello povero insomma, dei dei due. Un po' quello c'è. Uh, l'attenzione al reporting c'è molto per adesso perché, perché c'è una forte sollecitazione di, eh, dei grandi attori, dei grandi player che sta scendendo a livello di filiera, anche quelli piccolini. Mi parlavo con la uh, settimana scorsa, a margine di un incontro, c'è stata una, un'azienda che mi ha detto, detto Un il mio fornitore mi ha chiesto se sono sostenibile come se fosse una sorta di interruttore per dire adesso non lo sei, adesso sì, che ho fatto probabilmente, un attimo bisogna che declina meglio, o che intende per dire saputo, esatto, esatto. però eh, per cui anche in quel caso eh, è uscito nel dire eh ma perché io faccio delle cose ma sai non lo sa nessuno, la banca non lo sa, il fornitore non lo sa, il cliente non lo sa, quindi eh, dice bisogna che gli do evidenza, quindi quello c'è, un, secondo me, un sentore molto positivo. Dall'altro lato c'è sta ritornando un po' il modello che c'era in passato del window dressing, cioè del che era per l'anglesismo, ma l'apparire nel dire ce l'hanno tutti, ce l'ho pure io, che può anche essere un, un comportamento emulativo uh, positivo, nel dire ampliamo l'accortezza, la consapevolezza su certi temi ma poi deve essere accompagnato anche da gestione altrimenti poi l'effetto è molto negativo di avere indici in peggioramento, non riuscire a spiegare, oppure l'effetto disastroso, l'azienda che lo fa per un anno il reporting, poi l'anno dopo vede la situazione che peggiora, dice no quest'anno non lo faccio, lo rifarò l'anno dopo, oppure diciamo, indici che scompaiono nell'evoluzione, perché quelli peggiorano, non si trovano più nella, nella serie storica. Mm. Però l'accounting paradox st- stimola il, questo tipo di comportamento, cioè far capire che è vero che magari rendi un pochino di meno, soprattutto con gli interlocutori finanziari, ma perché c'è tutta una serie di accortezze che gli altri non hanno. Eh, mm. Si tratta di quello io anni fa di, tuttora mi occupavo di risorse intangibili, c'era il bellissimo slogan portato avanti che era il make invisible visible. Mm. Cioè rendi l'invisibile visibile e qui ci ritroviamo un po' nella stessa situazione. Cioè, l'ambiente e il sociale sono concetti intangibili, difficili da concretizzare, per cui se io, io devo riuscire attraverso il mio reporting, a farteli, farteli comprendere, farteli capire. Eh, Ti faccio un esempio che eh, mi è venuto in mente ieri durante una lezione: eh, tempo addietro, diciamo, diversi anni fa c'era un, un direttore di banca di una certa età che mi raccontava un po' insomma la sua esperienza e parlavamo dicevamo ah, ma tu insegni revisione, insegni bilancio è importante eccetera e mi disse una cosa che mi rimane ancora oggi particolarmente significativa cioè mi disse, dice vedi quando io ho cominciato che avevo le, i calzoncini corti c'era il mio allora direttore di banca che mi prendeva per mano Andavamo dal cliente e mi dicevi: vedi come produce, vedi i dipendenti che fanno, vedi l'imprenditore. Cioè, detto, ero io che andavo nell'azienda. Dice: Adesso io in azienda non ci vado più, per cui mi serve un qualcosa che era all'epoca il bilancio o qualche altro documento, che porti l'azienda da me. Dice, perché io altrimenti non lo so, cioè mh, leggo dei numeri, ma se non mi introducete una spiegazione o qualcosa che me lo racconta, io come è fatta quell'azienda? Se il dipendente è il contento, se il macchinario funziona bene, se eh, diciamo, inquini, non inquini, se hai le conoscenze e le competenze, non ce l'hai? Io non ho la minima idea. Mm. Per cui, effettivamente, quest'idea di portare che il bilancio di sostenibilità, il bilancio d'esercizio degli intangibili serve a portare l'azienda dal tuo interlocutore, effettivamente, è, secondo me è molto, molto efficace. Resto, cioè, vedo che nell'azienda fa presa come idea.
0: Su queste queste cose qui eh, mi sono venute una serie di stimoli. Allora intanto io credo che noi abbiamo anche la la responsabilità rivolgendoci a a delle imprese che ovviamente hanno bisogno anche di un aspetto economico finanziario della sostenibilità, altrimenti andremmo a immaginare un socialismo reale ambientalista, cioè devono stare in piedi col denaro pubblico perché sono insostenibili finanziariamente, però sono tanto buone per l'ambiente e per la comunità. Quindi è chiaro che questo va va ricordato e ci vuole uno sforzo, secondo me, noi cerchiamo di farlo come come società di consulenza, di dare un valore all'intangibile economico-finanziario, non so se poi per un economista... è una bestemmia, ma in effetti c'è una serie di cose che non sono necessariamente poste attive nel conto economico, ma che hanno un valore anche per la performance economico-finanziaria. Quindi questo, secondo me, ha maggior ragione. ehm, Ti faccio un esempio. Nel nostro indicatore c'è un fattore che mette spesso in crisi l'azienda, che è quello di valutare quanto l'azienda diciamo cerca opportunità di business nei bisogni sociali e ambientali della sua sfera di influenza la maggior parte delle aziende manco ci ha mai pensato quando noi glielo presentiamo abbiamo due o tre case history interessantissime di aziende che hanno fatto questo e hanno messo in piedi dei business milionari risolvendo anche problemi che c'erano nella comunità o nell'ambiente, no? quindi è proprio cambiare cambiare lo sguardo cioè vedere anche gli aspetti sociali e ambientali come opportunità questo secondo me è è molto importante non pensi che si possa guardare da un punto di vista di valorizzazione degli intangibili cioè senza approfondire troppo ma per, siccome tu sei un esperto di questo
1: ma al, sicuramente è qualcosa su cui ci, sta, ci si sta lavorando a livello economico ci sono anche lì dei, dei modelli che permettono di valorizzare quantificare quindi rendere financial tra virgolette eh, esternalità quindi o sociali o o ambientali. Il problema è che sono modelli a tutt'oggi spesso complessi e diciamo difficili da da applicare in condizioni diciamo abituali. Quello su cui secondo me, ragionavamo proprio ripeto ieri con un collega e, e gli studenti in aula, era Ragioniamo non tanto, perché spesso quando parliamo di misure finanziarie adottiamo anche in quest'ambito, come si adottava per gli intangibili, la ricerca del, 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 eh, del sacro graal o del numero perfetto. In quest'ambito veramente è da uscire da quella logica del numero perfetto, cioè noi parliamo di esternalità, di impatti sociali, ambientali e vogliamo la stessa precisione che c'è nel valutare il credito, il magazzino o il fabbricato non ce l'ho la stessa precisione e probabilmente il lettore nemmeno se l'aspetta quel tale livello di precisione tale livello di esattezza per cui è meglio magari un dato in cui ti spiego come l'ho determinato possibilmente anche parziale quelle vengono chiamate tecnicamente proxy però ti do un'idea cioè ti dico guarda eh, io faccio questo tipo di attività e genero una serie di valori, parlavamo con ad esempio una cooperativa sociale Mi diceva, dice, guarda, spesso mi accusano e l'avevano fatto loro, di loro molto curiosamente, insomma, ci avevano provato, ha detto, sai perché ci dicono, dice, "Eh, ma voi sopravvivete grazie al contributo statale, diceva, sì, però ha detto, è vero, io ho un costo per la società che come cooperativa sociale è il il fatto che non pago certe imposte, ho delle agevolazioni, ma dall'altro impiego persone in condizioni di svantaggio che altrimenti sarebbero state anche quelle in costi sociali poi comunque ti, è, diciamo, ti genero valore perché ti produco, ti opero in una nicchia di mercato che eh, suddisco anche dei bisogni nel caso specifico quindi alla fine nel loro calcolo dicevano questo è quello che tra virgolette tu in comunità investi su di me come tasse non pagate ma dall'altro questo guarda quanto ti faccio risparmiare e veniva fuori un saldo attivo, era un esercizio, Ripeto, uno poteva criticare e dice sì ma il numeretto non era magari quello preciso però intanto il ragionamento te l'ha fatto passare e ti ha fatto capire l'impatto quindi secondo me sì. è estremamente interessante spesso dare delle indicazioni, delle proposte piuttosto che dire non ti do niente per cui resti un po' in un'alea Uh, diciamo di incomprensione di distanza fra chi legge i dati e chi poi li produce e li fa i dati.
0: Beh, qui mi verrebbe il primo commento che mi verrebbe da fare sulla richiesta di precisione come i dati finanziari è come se i dati finanziari non si potessero manipolare. Eh. <ride> Io no, dire, anche no, no. lì raccontare quasi tutto il contrario di tutto insomma quindi esatto,
1: cioè, cerchiamo di fare cioè un bell'articolo che era uscito qualche tempo fa un titolo un modo di provocazione che era in search of the perfect one cioè la ricerca del perfetto per cui raccontava la storia di alcuni imprenditori che a forza di cercare l'indicatore perfetto poi alla fine non faceva nulla perché era questo indicatore perfetto che era preciso comparabile esatto Tutta una cose, cioè per quella fine non si trovava e non si faceva nulla certo. e invece magari già farlo provarci, investirci se non altro il numero è vero aiuta molto a ragionare cioè mm. dire può essere brutto può essere criticabile però ti aiuta molto a ragionare su certi aspetti
0: diciamo che eh, poi mh, faccio solo un accenno perché se no andiamo in temi di macroeconomia poi, poi esageriamo, ma su questo discorso che facevi nell'esempio della cooperativa sociale quindi anche sulla valutazione di certi proxy sarebbe interessante avere una cultura diversa della valutazione dei costi per la comunità no? perché sto pensando per esempio l'investimento nella riduzione dell'inquinamento e del miglioramento della qualità dell'aria e dell'acqua quanto farebbe guadagnare le società in termini di risparmio di spese sanitarie no? che è una follia Certo che questo dovrebbe entrare nella definizione di politiche economiche che poi dopo vanno insomma, a favorire in maniera ed efficiente determinati comportamenti, ma manca un po' questa percezione. Invece questo esempio della, della cooperativa che dicevi è molto bello, penso che vengono in mente gli amici del Consorzio di Cooperative Sociali Goel della Calabria che sta facendo una cosa straordinaria per risanare senza nessun aiuto da parte di nessuno una regione disastrata ma magnifica. Eh, invece volevo mh, parlare di una cosa diversa, cioè in questo eh, fatto che tu dicevi che è vero, ahimè succede, della difficoltà di eh, mantenere gli indicatori se non sono belli, piuttosto che eh, no, fare delle comunicazioni un po', un po' vaghe o poco significative, la mia sensazione è che mai spesso... ehm, la percezione di un'utilità straordinaria del coinvolgimento degli stakeholder in un percorso di sostenibilità che va ben oltre il fatto che il rapporto di sostenibilità è una cosa con cui parlare all'esterno, ma il percorso della sostenibilità e il coinvolgimento in una rendicontazione di questa Credo che sia molto utile quando c'è un coinvolgimento continuo, non dico che bisogna stare insieme tutti i giorni, ma quando veramente i portatori di interesse anche eh, interni o esterni vengono veramente coinvolti nella ricerca di soluzioni ai problemi e come spesso accade sono proprio le persone che fanno le cose o che sono coinvolte nelle catene del valore che hanno la conoscenza per farlo, no? E questo lo trovo abbastanza poco praticato questo aspetto di davvero coinvolgere addirittura a volte anche le parti ostili, mi ricordo anni fa fece una, una consulenza a un aeroporto negli Stati Uniti ed era molto interessante vedere come coinvolgere le parti ostili nella comunità locale in maniera proattiva. No? Quindi questo punto di vista del coinvolgere in maniera dinamica verso la ricerca di soluzioni è una pratica che vedi anche tu un po' rara, o sono io che sono troppo esigente o un po' pessimista? No, no,
1: è assolutamente rara. Ma il riscontro, le motivazioni alla base di questa rarità del confronto, che concordo pienamente che sia fondamentale e tra l'altro. I vari standard di reporting la la richiedono espressamente questa politica di engagement, cioè che non deve essere semplicemente unidirezionale, cioè l'azienda ti dice quello che fa, ma si deve cercare il colloquio con gli stakeholder. Questo perché? Perché se io colloco con gli stakeholder, capisco i loro fabbisogni, mi possono proporre soluzioni, c'è un'interazione e si crea, si passa dall'azienda all'ecosistema aziendale, cioè l'azienda nella sostenibilità non finisce al cancello, va oltre, riguarda comunità, riguarda filiera, riguarda fornitori, clienti. Se io voglio creare l'ecosistema sostenibile dell'azienda, bisogna che interagisco. Perché non viene fatto? Almeno a sensazione mia, eh, dai contatti, ripeto, sempre da studi e contatti con, con aziende, Semplificando molto, eh, chiedo Venia per questo, abbiamo da un lato motivi di tempistiche, cioè chi fa sostenibilità spesso solo per avere il bilancio si eh, riduce spesso a partire a ridosso di quando deve uscire, per cui non ho tempo per farlo, per cui mi riduco con un questionario al volo che sì, meglio di niente eh, però sicuramente non è eh, il beneficio, il vantaggio generabile da un'interazione più eh, anche con parti ostili o con soggetti diversi. Dall'altro c'è un tema di, di costi eh, di gestione, nel senso che eh, quando io mi relaziono con lo stakeholder vuol dire che non vado lì a fare, passami il termine, la chiacchierata al bar su del più e del meno o Domande. Secondo te l'ambiente è importante perché è pronastico, mi dirà sicuramente: sì, è importante, dovrei, per cui eh, dovrei un po' istruirlo prima, dovrei portarcelo, dovrei ragionarci. Quindi, vuol dire impiegare risorse per preparare, insomma, l'incontro con lo stakeholder o con gli stakeholder vuol dire anche avere le soft skill che spesso magari in azienda non si hanno cioè il poter fronteggiare le parti ostili non è da tutti nel senso il classico CFO non, non, non c'ha quelle skill perché va spesso in contrapposizione non in colloquio devo far passare un messaggio e questo è spesso difficile che sono a parte ostile non è una serie diciamo di lotta tra parti ma è la ricerca di un qualcosa di comune. Poi spesso c'è la parte, chiamiamola, chiamiamola ostile, che dice A eh, ma io l'anno scorso ti ho detto questo e te non l'hai fatto. Per cui mh, lì bisogna far capire che io l'ho comunque preso in considerazione ma non l'ho potuto fare perché la casa si legge sui tre pilastri, sociale, ambientale ed economico se mi propone una cosa che sì magari è bellissima per il sociale ma economicamente insostenibile la casa poi cade e non è a vantaggio di nessuno però io lo devo far capire quindi vuol dire che ho anche una preparazione di, per interloquire con questi soggetti quindi si cercano diciamo, soluzioni più, più rapide per cui grande focus sull'interlocuzione interna magari con i dipendenti ma poi con il fornitore, il cliente, la comunità, la comunità spesso viene sostanzialmente tralasciata, nel senso che non è che c'è un'interlocuzione, un un dialogo, ma si dice, vabbè, l'ho preso in considerazione guardando i benchmark o quello che risulta dalle banche dati, ma c'è questa idea di interlocuzione con chi vive intorno all'azienda, per cui è vero, è un tema messo spesso, diciamo, lo devo fare, ma cerco di minimizzarle l'impatto insomma, di, di questo engagement.
0: Senti, prima di passare al tema centrale eh, in questo momento dell'evoluzione del mondo del reporting non finanziario, volevo sentirti un attimo se, se hai avuto sentore o esperienze di questo. Recentemente mi è stato segnalato da un mio collaboratore un'azienda italiana che avrebbe pubblicato una specie, insieme al rapporto di sostenibilità, una specie di rapporto di insostenibilità, cioè segnalando alcune pratiche sue che per una serie di ragioni non potevano essere ancora sostenibili. E devo dire che mi sono entusiasmato di questa cosa, sono andato a cercare questa cosa, non ho trovato niente diciamo, accessibile facilmente, ho contattato l'azienda mi hanno risposto, mi hanno mandato un link, mi sono trovato su una pagina di sito dove c'erano quattro cose, buttate lì, e adesso voglio approfondire, ma mi è spiaciuto perché secondo me era una bellissima idea. Però questo sarebbe veramente un caso nel quale coinvolgere gli stakeholder anche vasti no, nella ricerca di soluzioni. Tu hai, ti sei mai imbattuto in delle aziende che hanno fatto una cosa di questo tipo, fatta bene, cioè che poi ne hanno tratto giovamento? No, onestamente no.
1: Devo essere sincero, la pensata è veramente brillante. Mm. Cioè, anche a livello di comunicazione, secondo me, ci potrebbe anche avere una, una doppia valenza. Cioè, da un lato, una mossa di marketing mostruosa, <ride> che di fatto è, rompe sì. gli schemi tradizionali, Dall'altro lato fa capire quello che è un po' l'insostenibilità che insita nell'azienda, cioè eh, di solito quando si legge i bilanci di sostenibilità alla fine anche quello che faccio con con gli studenti in aula è sì l'immagine equilibrata ma alla fine non si calza mai troppo su su certe dimensioni, soprattutto quelle quelle negative si presentano ma in modo molto, molto soft. E c'è la percezione che in alcuni casi l'azienda, cioè quella, l'idea anche come fanno alcuni progetti europei, zero pollution o cose del genere, cioè quasi che esistiamo senza inquinare, senza toccare, senza far nulla, che è più un modello, tra virgolette, una provocazione, un modello ideale che è qualcosa di concretamente raggiungibile però far capire che certe attività inevitabilmente inquinano, cioè la raffineria piuttosto che la nave al porto, piuttosto che inevitabilmente lo fanno, quello che dovrebbero fare è ridurre il più possibile, ma non arriveranno mai a zero, inevitabilmente inquinano perché è nella natura del business, per cui o chiudono o eh, diciamo, possono fare qui. L'idea dell'insostenibilità, diciamo, connaturata nell'azienda mi piace, insomma, serve anche come elemento di istruzione, eh, diciamo, a chi legge, a chi, a chi diciamo, si avvento.
0: Come dico io spesso, questo è uno dei motivi per cui sono contento che non esista un certificato di sostenibilità, eh, perché l'unica attività sostenibile, grosso modo, è quella degli indigeni dell'Amazzonia. insomma, sì. in la nostra dobbiamo faticare per cercare di ridurre in un modo che sia sostenibile per il pianeta eh, i, i nostri impatti. Comunque, allora mi impegno in due cose. Eh, uno, ti tengo al corrente de, dei contatti con queste aziende per vedere se riusciamo, magari con loro, chissà, a fare anche un progetto pilota di approfondire di più il tema dell'insostenibilità, non tanto come argomento di comunicazione e marketing, che secondo me insomma. Sicuramente lo stanno usando bene, ma anche veramente questo metodo che aiuta le aziende. La seconda cosa, ti faccio avere per la biblioteca del corso il mio libro Leadership Sostenibile, dove c'è sì. il metodo case per la trasformazione dei conflitti con gli stakeholder, che così magari per gli studenti, magari nel prossimo anno il tema soft skills eh, in questo caso viene, viene avanti, viene utilizzato. invece cosa sta succedendo nello scenario dei sistemi di reporting di rendicontazione eccetera perché qui c'è un grandissimo fermento quindi qui ti lascio veramente qualche minuto per darci una mano e vediamo intanto che cosa ci dice il nostro Pietro Negri sempre attivissimo e attentissimo che ci dice che gli investitori non possono avere troppa flessibilità nella rendicontazione, hanno fame di dati, anche perché a loro volta devono fornirli alle autorità di vigilanza. Che ne pensi di un'autorità unica a livello di Unione Europea? Marco, questa è una domanda per te.
1: Hanno eh, fame dati perché a loro volta devono fornirli. Eh, questo gli investitori, eh, cioè, Adesso investitori, devono forn- no, le aziende devono fornirli, eh, penso a tassonomie o a altre cose per cui abbiamo
0: domenica... unica secondo
1: sì, me sì no no chiaro allora, secondo me l'idea di una, come filosofia se ragioniamo di unione europea io sono fortemente convinto della necessità di centralizzare e creare quindi autorità uniche con ovviamente rappresentanze locali perché poi ci sono particolarità eccetera ma Uh, di fatto siamo ancora a mio avviso uh, della battuta, dice se devo telefonare all'Unione Europea con chi parlo Insomma, che poi c'è, stiamo vivendo insomma per tanti motivi economici, uh, chi si stacca, chi non è contento chi si smarca o cose del genere, quindi se in alcuni ambiti come nell'ambito sostenibilità si sta vivendo una armonizzazione, un percorso verso la creazione comunque di un approccio unico quantomeno a livello europeo e quindi dati unici comparabili, Che quello della comparabilità è un tema uh, estremamente significativo perché se prendete i bilanci di sostenibilità i dati poi anche quelli che sembrano comparabili in realtà non lo sono perché i modelli di calcolo a volte sono diversi, per cui uh, è sempre problematico questo ragionamento, per cui avere un'autorità unica, dati disponibili che il lettore possa leggere e eh, capire, come capisce i dati di bilancio, effettivamente secondo me è, è fondamentale, cioè il bilancio di sostenibilità sconta un handicap mostruoso, eh, a mio avviso, cioè il dato di financial, eh, chiunque, anche l'uomo della strada, se voi dite, mi dice come va l'azienda, tipicamente guarda l'ultima riga che è l'utile, se è un pochino più evoluto guarda la prima che è il fatturato bilancio di sostenibilità che leggo non ce l'ho un indice, non c'ho un parametro, non c'ho nulla per cui uh, è difficile tra l'altro quello che spesso sollecito è di dire allora il bilancio di sostenibilità è fatto con l'idea dello stakeholder, del lettore, di coinvolgere allora io sfido... Uh, Qualunque cliente, fornitore, persona della comunità che si legge 160 pagine di report, se lo legge tutto e alla fine dice ho capito, mi è rimasto impresso questo, quest'altro, che ci dedica tutto quel tempo. Spesso nemmeno il bilancio si legge con tale dovizia di attenzione. Quindi bisognerebbe pensare a alcuni dati che sicuramente l'autorità unica o un'armonizzazione porta, chiamiamoli highlight, più significativi, che allora mi danno subito un'immagine a chiunque. Poi dopo l'analista, l'investitore, quello che è esperto, si legge tutto il resto e comincia a capire. Però almeno quella decina di numeri che mi spiegano cosa fai per l'ambiente e per il sociale, che siano più o meno uniformi, sicuramente sono estremamente preziosi.
0: Non posso non fare la battuta... Siamo in casa di Exalting quindi noi un indicatore ce l'abbiamo perciò eh. se la comunità unica lo vuole prendere in considerazione noi siamo qua. Da palla, raccontaci cosa sta succedendo nel mondo del reporting nei nostri ultimi diciamo dieci minuti:
1: sì, al ah, mondo del reporting adesso ci ha avuto un'accelerazione particolarmente significativa perché Perché l'Unione Europea ha emanato una nuova direttiva. Per diciamo che prevede un ampliamento forte, molto forte, degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, quella che prima veniva chiamata non finanziaria, anche in realtà che grandi non sono, cioè si prevede un fortissimo ampliamento della platea di soggetti coinvolti, per dire, nel senso già diventa obbligatoria per aziende che fatturano ci sono tanti altri parametri che devono essere concorrenti ma parliamo di 40 milioni di, fa- di ricavi 20 milioni di attivo e 250 dipendenti quindi non più le grandissime realtà quotate e in più anche tutte le PMI quotate quindi ragioniamo sul serio che eh, diventa significativo e ricorrente ma a quel punto eh, diciamo l'azienda che non ha l'obbligo ma che è concorrente di una con l'obbligo che fa non lo fa probabilmente anche lei comincerà a farlo, è su questo che conta l'Unione Europea con questa direttiva, cioè nel dire, eh, nello spirito di emulazione, conta che eh, l'impresa non obbligata lo faccia per avere le stesse carte da giocarsi con il concorrente magari obbligato, quindi la reportistica non finanziaria ci avrà un ampliamento, un imprinting fortissimo Uh, verso un modello diciamo, sempre più diffuso, sempre più calato anche nelle piccole e medie imprese, cosa che oggi è fatto solo dalle piccole, impre- piccole e medie imprese soprattutto più sensibili, quindi la frequenza con cui troveremo uh, reportistica non finanziaria è assolutamente crescente in prospettiva. Non solo cambierà anche la forma, ma qui eh, sarà un po' da, da vedere, nel senso che la, la nuova direttiva prevede che questi report non saranno più per i soggetti obbligati separati, ma vanno inseriti all'interno della relazione sulla gestione. Eh, però anche qui sarà da ragionarci, perché come succede adesso, alcune aziende fanno la dichiarazione non finanziaria molto più asciutta e sintetica, ma poi fanno un bilancio di sostenibilità più ricchio, più dettagliato, più comprensibile, più diciamo, strumento di diffusione, ma i dati ovviamente sono gli stessi. Quindi probabilmente ci avremo diverse aziende che faranno coesistere i due strumenti. Quindi grande rivoluzione, ampliamento della platea, la reportistica non finanziaria che va di sostenibilità, nel bagaglio, nel pacchetto, tra virgolette, di comunicazione che fa l'azienda ai mercati e ai fornitori, vuol dire che anche i lettori si dovranno evolvere quindi lettore bancario, lettore cliente, fornitore, cittadino, eh, utilizzatore quindi anche lui sarà chiamato a evolversi a leggere quel tipo di di report. e l'altra grandissima rivoluzione è che ci avremo degli standard uniformi a livello europeo non ci saranno più tanti standard e io posso scegliere come azienda liberamente quali prendere e quale no, ma ci saranno degli standard fissati all'Unione Europea, come non cercare accade per i principi contabili, e io devo prendere quelli, ci avranno un'architettura particolare, cioè ci saranno degli standard, tra virgolette, comuni, generali per tutte le aziende, e degli standard di settore, per cui ci avranno questo modello, uh, modello specifico. Ma comunque sia, vorrà dire che le aziende in Europa parleranno la stessa lingua, quindi auspicabilmente diventeranno comparabili. Io, lettore, capirò quel bilancio dell'azienda X italiana col bilancio dell'azienda Y che sta in Francia e potrò metterli in relazione e capire qual è più virtuosa e quale meno. Quindi, veramente, stiamo alle porte di una rivoluzione epocale in cui... Uh, verrà richiesto di cambiare siccome le aziende dovranno fare questo report di sostenibilità, volente o nolente. È opportuno che lo vivano come opportunità, non come mera compliance, cioè del dire lo faccio ta- giusto per farlo. Ma visto che lo fanno, è opportuno che inizino anche a gestirlo in ottica strategica, quindi quel bilancio diventi eh, diciamo il trampolino di lancio per l'adozione di strategie di piani, di idee che siano effettivamente sostenibili quindi portare dentro la gestione quello che poi succede dentro riporto nel mio bilancio quindi dalla parte esterna che mi si ribalta e mi si rifletta all'interno delle mie politiche quindi ripeto: grande siamo rivoluzione e grande attenzione
0: siamo di nuovo a usare la sostenibilità per generare valore e quindi farne uno strumento strategico di vantaggio per l'azienda. Insomma, che invito chi, chi vuole, abbiamo un articolo nel nostro blog proprio su questo tema, cioè come farne un'opportunità, come far rendere, diciamo, il costo spesso non trascurabile della rendicontazione di sostenibilità, che è un costo anche al di là spesso del, del consulente che, che se ne occupa, eh, ma di tempo delle persone all'interno dell'azienda che tante volte, mh, mi permetto di dire, speso male perché la raccolta dei dati non è ben organizzata, ma anche perché a volte vengono ricercati dei dati che non sono, come dicevamo prima, significativi o rilevanti. Non è importante lavorare su quelli per, per generare... Un maggior valore. Senti, ultima cosa: questi standard unici, ehm, diciamo che ci che troveremo a dover utilizzare, e che credo che al di là dello spirito di emulazione giocherà anche il tema delle catene di fornitura, delle catene del valore, perché chiaramente le grandi aziende o le aziende obbligate avranno bisogno di documentare anche nelle loro, nelle loro forniture. Questo sicuramente sarà un altro modo molto importante di diffonderlo. No? E so, a che punto siamo con le definizioni di questi standard? Ah,
1: si stanno lavorando e stiamo assistendo adesso a una riorganizzazione degli attuali standard setter, quindi GRI, Value Reporting Foundation, SASB, che si stanno uh, riallocando e iniziando a collaborare da un lato con l'EFRAG, che è l'organismo... No, demandato a emanare questi principi e dall'altro l'IFRS che è l'altro organismo che avrebbe funzioni consultive con l'EFRAG e quindi sostanzialmente eh, diciamo si stanno ragionano e dovrebbero interagire. È un percorso che è previsto che si completerà nel giro di un paio d'anni si deve ancora, si è capita insomma quella che sarà l'architettura del dell'impianto di questi principi di come verranno strutturati ovviamente ancora non sono circolate che sappia bozze o documenti del genere ma quello che è molto interessante è che lo stesso GRI che è l'attuale standard setter più più invalso nella prassi, sta riorganizzando i propri principi sostanzialmente molto vicino a quelli alla struttura eh, dettata all'Unione Europea, e lo stesso anche la Value Reporting Foundation e SASB, quindi la parte inter di Reporting, perdono, e SASB, che si stanno riorganizzando anche loro per essere compatibili con quel modello. Quindi, ragionevolmente, qualcuno ha fatto anche delle previsioni di integrazioni fra GRI e Value Reporting Foundation, quindi come potrebbe essere il, il modello ma è diciamo, ancora tutto, tutto in divenire
0: mm. abbiamo un commento ottimistico
1: che finirà per tante greenwashing o per essere gentili greenwashing eh, <ride> l'investimento ex ante diventa fondamentale la disclosure a seguire assolutamente vero assolutamente vero Nel senso che eh, se adottiamo qualcun, eh, facciamo la compliance e quindi diventerà documento obbligatorio il eh, modello di faccio la reportistica a piacimento con schema libero e del tutto rilassata andrà a finire cioè anzi sarà controproducente diventerà quasi un danno reputazionale perché diventa una sorta di lo faccio giusto per per dirmi quanto sono bello che non è assolutamente produttivo si cercherà i report seri e i report seri vuol dire anche farli a livello di filiera non solo a livello mio di, di cancello
0: e dovranno anche essere diciamo degli strumenti di evidenza che l'azienda l'ha presa sul serio e sta traendo maggior valore da questo insomma. diciamo difficilmente avrei potuto non essere d'accordo col commento di Daniele Roscino che è un nostro partner quindi evidentemente diciamo che siamo, siamo allineati Marco io ti ringrazio tantissimo il nostro tempo è finito ma Credo che abbiamo realizzato l'obiettivo dei Sustainability Talks, che non è ovviamente quello di dare delle risposte finite a dei temi molto complessi, non ci occupiamo di come si sbucciano le noccioline, ma di mettere sul tavolo un po' di punti di riflessione, un po' di domande, e direi che ci siamo anche, almeno io mi sono preso degli impegni anche concreti, di fare delle cose... Eh, magari insieme, quindi questo è anche un po' una novità nel, nel, nel sistema di impegno in diretta o in registrata nei nostri podcast, quindi ti, ti passo un attimo la parola per, per salutare i nostri ascoltatori e poi faccio le, gli annunci dei prossimi eventi.
1: Intanto, grazie anche a te Federico per l'invito, e
0: piacevolissima chiacchierata
1: che è passata veramente in, in un attimo, spero insomma di aver dato qualche qualche punto, qualche idea, qualche stimolo a chi, chi ci ascolta per cercare sempre di, di fare meglio. Grazie ancora a tutti e buon proseguimento di serata.
0: Sicuramente, penso che oltre a intrattenere ha sicuramente dato degli spunti molto, molto interessanti. Allora abbiamo eh, per i prossimi appuntamenti un piccolo slittamento, nel senso che noi siamo di solito al mercoledì ogni 14 giorni alle 18, ma il prossimo appuntamento sarebbe l'8 di dicembre che è festa e quindi con l'ospite abbiamo deciso di farlo il giovedì 9. Quindi l'appuntamento è giovedì 9 dicembre con Matteo Ward. Matteo Ward è un eh, ex manager di, di grande esperienza nel settore moda abbigliamento folgorato sulla via della sostenibilità da considerazioni molto condivisibili sulla sulla difficoltà della filiera del del tessile e abbigliamento e quindi fondatore di VRAD che è un anagramma del suo nome che è un un think tank una una società che si occupa di di, di ispirare innovazione in relazione alla sostenibilità nel mondo tessile e abbigliamento ed è anche un advisor del CEFART, che è un'organizzazione delle Nazioni Unite che appunto si occupa di sviluppare idee per la sostenibilità nel mondo del tessile, moda, abbigliamento, eccetera. E poi torneremo al mercoledì, il 22 di dicembre, con Lidia Di Vece a parlare di economia del bene comune. Quindi passiamo da, da temi di azienda a temi di economia, ma siamo sempre intorno a cercare di dare strumenti utili alle aziende per lavorare meglio generare più valore e farlo nella maniera più sostenibile possibile. Quindi grazie a tutte e a tutti e ci vediamo e ci sentiamo perché ci sarà in diretta il 9 dicembre alle 18 e in podcast, come sempre, su tutte le principali piattaforme. Alla prossima!